0: Los raros del barrio. ¿Se ha sentido alguna vez el raro del barrio? ¿Se ha sentido alguna vez extraño en su eh, colonia, en su vecindario? Quizá incluso algunos de nosotros nos hemos sentido raros con nuestra propia familia. Los raros del barrio. Y permítame introducir a esta enseñanza antes de abordar cada uno de los pasajes que hoy vamos a considerar. Eh, además de la oposición del emperador, los primeros cristianos se ganaron la antipatía del pueblo romano por su comportamiento. Minus, Minucius Félix, el ilustre abogado romano, recogió por escrito en su obra Octavius, los diálogos entre Octavius, un abogado cristiano que defendía los valores de su fe, su colega pagano Caecilius en su papel de acusador crítico de la conducta de los cristianos y él mismo que actuaba a modo de juez. De este diálogo a tres, destaca, este diálogo a tres destacan estos curiosos reproches de Caecilius hacia su amigo creyente. Y vea lo que dice acerca de su amigo creyente. Dice, vosotros obsasten. Os abstenéis de placeres deshonestos No frecuentáis los espectáculos No tomáis parte de nuestra pompa Procesiones o banquetes públicos os, os abstenéis de nuestros ritos sagrados Y de toda bebida y carne ofrecida En nuestros altares Esta era la acusación de Caecilius A su amigo creyente Y la realidad hermanos es que a los cristianos Se les acusaba pues de ser diferentes al resto de los ciudadanos Se les acusaba de ser diferentes al resto de la población El mundo los aborrecía El mundo no los comprendía Porque, eran ciudad porque no eran ciudadanos de este mundo y En primera de Pedro hemos estado estudiando acerca de esto No eran ciudadanos de este mundo Ni amaban lo que este mundo amaba Los creyentes preferían agradar a Dios Que agradar a los hombres de su tiempo y entonces dice aquí el autor quien redacta, bendita acusación, pues no está exenta de celestial recompensa. Bendita acusación, pues no está exenta de celestial recompensa. Hermanos, iglesia, el comportamiento de un cristiano debe buscar agradar a Dios aun cuando el mundo nos critique por ello. Jesús nos advirtió que el mundo nos aborrecería y nos perseguiría pero Él ha vencido al mundo, estas fueron sus palabras y promete un galardón al que permanezca fiel a su voluntad. Pero iglesia, si nos damos cuenta de que la gente del mundo nos aplaude y nos tiene en buena opinión Quizá debemos pararnos y reflexionar un poco Podría ser porque nuestro testimonio cristiano Se ha visto diluido y somos tal y como el mundo es Tome un par de minutos, ore al Señor Considere cómo ha sido su testimonio delante de los hombres Considere pues si hemos vivido durante estos días de esta semana en santidad La exhortación del domingo pasado fue basta ya de pegar Dejemos ya el pecado, pongamos fin al pecado y al considerar la muerte y el sacrificio de Cristo, el apóstol Pedro nos exhortó a poner fin a nuestro pecado. Así es que toma un par de minutos, ore y pidamos a Dios también que obre a través de su Palabra. Señor bueno, habla a nuestros corazones, te pedimos. Dios bueno, usa tu palabra de verdad y sea tu espíritu obrando en nosotros para gloria de tu nombre. Contempla nuestros corazones, examina nuestros corazones y si hay, oh Dios, camino de perversidad en ellos, perdona nuestra maldad. Ayúdanos a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, a provocar una diferencia entre los hombres, aun cuando esto implique recibir la burla y el menosprecio de aquellos que no te consideran como su Dios. Sea este tiempo para edificación de tu iglesia, usa de este tu siervo y sean tus palabras las que produzcan para gloria de tu nombre en la vida de cada uno de estos creyentes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ok qué pretendo que observemos a lo largo de estos versículos versículos 4 al 11 la idea central de esta mañana en esta enseñanza es hermanos iglesia que nosotros los creyentes nosotros los cristianos no vamos en la misma dirección que el hombre sin cristo no vamos en la misma dirección que que el hombre sin Cristo. Así que no debemos hacer lo que el mundo hace. Como no vamos en la misma dirección, nosotros no tenemos que hacer lo mismo que el mundo hace. Y no importa, hermanos, no debe importarnos que seamos los raros del barrio. Como veíamos en la ilustración, no importa que seamos acusados de ser diferentes. ¿Cuánto temor tenemos a esto, no? De ser diferentes de ser acusados por una extraña rareza en nosotros por causa de nuestra fe en el evangelio hermanos la realidad es que nuestra eh, por causa de nuestra eh, fe en el evangelio y nuestra vida en Cristo la realidad es que seremos los raros del mundo seremos los raros del mundo y no es una nueva noticia Pedro está escribiendo a estos creyentes en Asia y les está hablando acerca de esto nosotros los creyentes incluso enfrentaremos el juicio de los hombres, mas debemos siempre tener una conducta diferente a la conducta del mundo. Aun así ten tengamos que ser tenidos por los raros del barrio, aun así enfrentemos el juicio de los hombres, tenemos siempre que tener una conducta diferente a la conducta del mundo. Ahora, eh, eh, en contexto, la porción anterior que estudiamos, okay, bueno sí también la estudié, aunque no estuvimos aquí presentes, también la estudié. Eh, la porción anterior que estudiamos como iglesia en esta por, en esta epístola de Pedro eh, nos da un fundamento teológico para obrar de manera correcta, recta, justa, piadosa y no solo eh, persiguiendo un mero moralismo, no solo un, los cristianos tenemos que portarnos así. No solo una lista, ayer hablábamos con los pequeños en el club acerca de esto. No solo una lista de lo que tengo que hacer, de lo que debo hacer, de lo que puedo hacer y de lo que no debo hacer. El cristianismo no es eso. Sino considerando aquel que sufrió la cruz, considerando aquel que padeció en la carne y en razón de la obra que él hizo por nosotros y en consecuencia de lo que él hizo en nosotros, debemos andar recta, justa y piadosamente, debemos ser diferentes a como el mundo es, diferentes a aquellos que no proclaman a Cristo como su Señor y Salvador, no importando que seamos tenidos por los raros del barrio. Entonces, como primer punto en esta enseñanza, observemos pues lo que dice el versículo 4, a esos les parece cosa extraña, de ahí donde desprende el título de esta enseñanza, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Básicamente somos los raros ante el mundo, somos raros ante el mundo, porque no vamos en la misma dirección que el hombre sin Cristo. Y eso provoca una reacción en los hombres. E ir en dirección contraria provoca una reacción en los hombres. ¿no? ¿No ha ido quizá en una dirección en la cual va una fila avanzando y va y va y en medio de la fila de repente viene uno con permiso, con permiso y va en dirección contraria y va empujando y chocando con toda la gente? ¿No ha pensado usted acaso ¿Qué trae pues este loco si la fila va para allá? ¿no? Se ve con rareza, se extraña de ver a alguien que no ve en la misma dirección en la que todo el mundo va. Para los destinatarios originales de la epístola, provoca incomprensión, provoca ataques, esta diferencia en los creyentes, debido a que sus vidas y sus prioridades se vieron tan radicalmente transformadas que sus amigos, sus vecinos, su familia, Obviamente lo notaban. Incluso algunas de las creencias y prácticas cristianas eran mal interpretadas de modo que los creyentes llegaban a ser esos raros del barrio. Entre algunos ejemplos de esas malas interpretaciones, hemos mencionado aquí eh, la comunión que celebraban a través de la cena del Señor, de lo cual eran acusados de canibalismo. En el estudio que estamos teniendo de ordenanzas con algunos hermanos hemos estado hablando que junto con esta eh, conmemoración de la cena del Señor la iglesia primitiva solía festejar un ágape y esto tenía que ver con un, un compañerismo de amor amor filial, amor los unos para con los otros y bajo esta proclamación de amarnos los unos a los otros también malinterpretaban el amor que se tenían entre ellos Malinterpretaban también el amor que se tenían entre ellos. Entonces, eran vistos como raros. Dice un comentario bíblico que una vida cambiada provoca hostilidad de quienes rechazan el Evangelio. Una vida cambiada provoca hostilidad de quienes rechazan el Evangelio. Al mundo le parece extraño que no corramos en la misma dirección que ellos. La Nueva Biblia de las Américas traduce, se sorprenden de que ustedes no corran como ellos. Se sorprenden de que ustedes no corran como ellos. Ahora, no hay tal sorpresa como veíamos en, 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 y considerábamos tras la introducción de este mensaje. No hay tal sorpresa si nos identifican corriendo tal y cual como ellos, corriendo junto a ellos. No hay de qué sorprenderse si llevamos el mismo trote, la misma dinámica que ellos. Pero dice ahí la Escritura, se sorprenden de que ustedes no corren como ellos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el cristianismo es raro ante el mundo? ¿Por qué el cristianismo no es popular en el mundo? Antes bien, ¿por qué el cristianismo es aborrecido, es despreciado? ante el mundo. Y la razón es porque aquellos que han venido a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que hemos venido a Cristo como el Señor de nuestras vidas, ya no se entregan al mismo desenfreno de disoluciones, como dice ahí la porción de primera de Pedro. Ya no se entregan al mismo desenfreno de disoluciones. La idea, hermanos, aquí es en esta expresión es la de una vida de excesos. Básicamente es la idea de una vida de excesos. La nueva versión internacional lo traduce como desbordamiento de inmoralidad. Y por eso les causa extrañeza. Dice, porque esos ya no viven en el mismo desenfreno de sus pasiones. Porque esos ya no viven en los mismos excesos. Ya no viven en un desbordamiento de inmoralidad. Y por esta razón dice Pedro, los incrédulos se burlan de los creyentes. Ahí al, al final del versículo 4 dice, y os ultrajan. Se burlan de los creyentes. Porque el creyente ya no hace lo que agrada al mundo. No persigue los mismos deleites y placeres que el mundo sin Cristo persigue. Nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras pasiones han sido transformadas ya no vivimos para la voluntad y los deseos de la carne sino para la voluntad de Dios recuerda ahí lo que estudiamos en el versículo 2 en este mismo capítulo ya no vivimos para los deseos de la carne sino para la voluntad de Dios esa es la gran diferencia entre el creyente y aquel que no considera a Cristo como Señor de su vida y entonces por eso dice Pedro a eso les parece cosa extraña que ustedes no corran en la misma dirección que, usted, que, que ellos. Que ustedes no persigan las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos anhelos. Ahora estos son distintivos claros, hermanos, de un verdadero creyente. No alguien que de labios dice Señor o Señor, pero es desconocido por aquel a quien llaman Señor. Aquel que ha nacido de nuevo evidentemente tiene que marcar una diferencia entre el mundo sin Cristo y Él el comentario de esa epístola del pastor John MacArthur eh, dice que fuentes antiguas tanto cristianas como no cristianas proveen amplia evidencia de que fue la renuncia de los cristianos a ser parte de muchas diversiones convencionalmente aceptadas y de ceremonias obscenas y su negativa a participar en funciones idólatras e inmorales, lo que ocasionó que los incrédulos los odiaran y los calumniaran. Eso llevó a la persecución y sufrimiento injusto por causa de la justicia. Básicamente un factor predominante en, en, en las razones por las cuales la iglesia fue perseguida, es porque ellos dejaron de llevar la vida que llevaban, porque ellos dejaron de hacer las cosas que todos los demás hacían, porque provocaron una diferencia entre el mundo sin Cristo y ellos ahora en Cristo. ¿no? El día de ayer llegaron un montón de chiquillos sin ganas, desvelados, el, el estado anímico de los chiquillos se daba a notar un poco de cansancio y dedujimos con algunos de las maestras de, del club ayer que la razón se debía a la tendencia de la ciudad, ¿no? Todos corren hacia la unidad deportiva. Y el que no ha ido seguro en su colonia es visto como raro. Los niños dirán, no has sido a la feria, y a veces es esa expresión, ¿no? No ha sido porque todos van. Ojo hermano, no estoy llamando eh, pecado ir a la feria. Aunque realmente no hay mucho que te edifique ahí. Si no es por exagerar el decir, no hay nada que te edifique. Les digo a los niños, cuando me preguntaron si había ido a la feria, les digo, hay puro polvo. Les digo, además de juegos que hay, no, cobijas no, nada. No, no. Hermanos, pero de repente estamos así tan, tan inclinados a seguir la corriente, a ir a donde todos van, Ojo, no estoy poniendo el punto en la feria No se ofendan ni piense que, que tengo algo contra la feria Solo quise usarlo como un ejemplo Hay muchas otras cosas más que podríamos mencionar De cuando vamos eh, a inmersos en la corriente Pero cuando decimos no Cuando decimos ya no más Cuando decimos basta ya el pecado Recuerda esas palabras de, del apóstol Pedro, ¿no? Basta ya el tiempo pasado para haber vivido como agrada a los gentiles, cuando decimos ya no más, entonces ahí es cuando nos ven como los bichos raros, ¿no? Usted puede decirse cristiano entre su familia por hace muchos años atrás, y no lo verán tan raro como lo verán hasta el día que empiece a dejar de hacer las cosas que hacía antes. ¿Qué pasó con este amigo? Pero si antes respondía así, pero si antes hacía esto, pero si antes aquí estaba con nosotros, y entonces empezarán a extrañarse de tales acciones. Y esto fue lo que sucedió con la iglesia a la cual escribe el apóstol a través de esta epístola. Hermanos, porque cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo, sin duda seremos raros, extraños ante el mundo. Seremos los raros del barrio, seremos objeto de burla, seremos rechazados, seremos menospreciados y seremos incluso aún hasta juzgados por los hombres. Siempre y cuando, quiero enfatizar en esto, caminemos conforme a la voluntad de Dios y no conforme al mundo. Lo contrario sería que si no experimentamos tales consecuencias, quizás se deba a que estamos caminando en la misma dirección a que vamos rumbo al mismo sentido en el cual el mundo va y marcha. Entonces, somos raros ante el mundo por razón de nuestra fe, por razón de nuestras convicciones, por razón de la vida transformada que el Evangelio ha producido en nosotros, por razón de que hemos abandonado las cosas viejas, porque nos hemos quitado la vestimenta del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo hombre. Porque hemos sido transformados no solo en nuestras acciones exteriores, sino en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros afectos. Y sin duda que eso puede producir el juicio de los hombres. Como los raros del barrio seremos juzgados por los hombres. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos a eso les parece cosa extraña que no corran con ellos en la misma en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan se burlan de ustedes porque no van en la misma dirección pero iglesia, iglesia le dice ahí Pedro a los el, 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 lectores en Asia pero no se preocupen por eso pero no se angustien por eso porque ellos van a ser juzgados se burlan de ustedes porque no se comportan igual que ellos se burlan de ustedes porque no hacen las mismas cosas que ellos hacen pero ellos van a ser juzgados, ojo iglesia en realidad la realidad es que un día todo hombre será llamado a cuentas delante del juez Dios todo hombre será llamado a cuentas así que no nos debe importar ser los raros, los burlados, los despreciados, mientras seamos encontrados rectos y justos ante el juez. Que no nos importe incluso enfrentar el juicio de los hombres, mientras delante del juez justo seamos encontrados rectos. Ahora, tal rectitud y justicia nos ha sido dada por Cristo, hermanos. No depende de nosotros. Sin duda alguna tenemos que Hay cosas que debemos hacer Que la escritura nos dicta En cómo debemos andar Pero nuestra posición Como justos Como aquellos Que han sido encontrados Sin pecado se debe a lo que Cristo Ha hecho Tal rectitud, tal justicia Nos ha sido dada por Cristo Cuando nosotros habiendo escuchado Y creído por fe el evangelio Hemos sido transformados a una nueva vida y por lo tanto dice el apóstol Pedro que debemos vivir en el espíritu, pero ellos harán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero vea lo que dice el versículo 6 en razón a lo que estoy mencionando porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios. Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios como en la primera porción del capítulo el apóstol Pedro lo dice. Hermanos iglesia, no importa que enfrentemos la hostilidad No importa que enfrentemos el juicio del hombre Pero escuche bien Tendremos la certeza de ser guardados en Cristo Jesús Ante el juicio divino Pueden devorar nuestra carne Pueden destruirnos a través de la burla Pueden quizá incluso como el ejemplo de los mártires arrebatarnos la vida. Pero de una cosa estamos seguros y esta es nuestra esperanza viva. Que en Cristo Jesús seremos hallados rectos y justos porque Él es el que justifica. Que en Cristo Jesús seremos hallados rectos y justos ante el juicio divino. El cual todo hombre enfrentará. Y permítame decir algo con mucho énfasis hermanos, hermanos y no hermanos, quien sea que hoy escuche. El pecado tiene un alto costo que pagar, el pecado tiene un alto costo que pagar y el hombre pecador tiene una condena eterna que cumplir. El pecado tiene un alto costo que pagar y el hombre pecador una condena eterna que cumplir. Así es que aquellos que placenteramente han gastado sus vidas viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos de su carne, inevitablemente darán cuentas a Dios. Ese Dios que les creó para vivir conforme a su voluntad. Mismo Dios que ellos han rechazado y del cual se han burlado. Espero me esté captando en esto, hermano, y espero el Señor esté hablando de la misma manera como habló a mi corazón. Podemos andar plácidamente en la misma dirección que el mundo anda y parece ser que nada pasa y parece ser que los malos prosperan mientras los justos viven en decadencia y parece ser que aquellos que hacen lo malo son más exitosos y aquellos que pro producen pecado son más populares y aquellos que hacen aquello que no agrada a Dios les va mejor en la vida He escuchado a más de un creyente con ese pensamiento en nuestras mentes. Y digo nuestras mentes porque quizá incluso yo mismo lo he pensado. Parece ser que andar rectos y justos delante de Dios no trae los mejores resultados. Y para ejemplo, en los lectores de la primera epístola de Pedro, por su justicia, por la justicia serían perseguidos, serían atribulados por la justicia sufrirían. Entonces como que no parece que sea lo mejor andar justamente. Pero Pedro les dice, no, sí, porque ellos van a ser juzgados. Y pudiéramos entender, quizá en el momento, en el ahora, disfrutan de sus placeres, de sus deleites, viven la vida que a ellos les produce, gozo, alegría, pero un día van a dar cuentas ante el juez justo. Un día van a dar cuentas de todo cuanto hacen en sus vidas. De todas sus obras. Hermanos, y consideremos esto. Considere esto. Hoy tú que escuchas estas palabras, considera esto. Y por eso dije, el pecado tiene un alto costo que pagar. La paga del pecado es la muerte. Quien ha pecado merece morir. El que ha pecado... Tiene que pagar una condena eterna. Tiene que cumplir esa condena eterna. A no ser que en Cristo sea justificado. Que en Cristo encuentre perdón. Que en Cristo su vida sea salvada. El juicio de Dios, hermanos, es inminente e inevitable. Quiero enfatizar de esta manera. El juicio de Dios es inminente e inevitable. Decía Lili ayer a los niños, y lo quiero repetir a ustedes, todos tenemos que aprender de esto. Podemos engañar, decía Lili a los niños, podemos engañar a las maestras de escuela dominical, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar al pastor, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestros corazones. Y un día, toda obra será evidente delante de Él. El juicio de Dios es inminente e inevitable para todo hombre. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 34. Mateo 25, versículos 31 al 34. Jesús mismo es quien está hablando en esta porción. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús está proclamando un juicio venidero. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses habla también con severidad del juicio que los perseguidores e incrédulos enfrentarán Vaya segunda tesalonicenses Capítulo 1 versículo 6 al 9 Segunda los tesalonicenses Capítulo 1 versículos 6 al 9 Y vean lo que el apóstol Pablo Nos dice a través de esta epístola Acerca del juicio venidero Porque es justo delante de Dios Pagar con tribulación a los que Os atribulan esa epístola sería muy favorable también para los lectores en Asia que están leyendo la epístola de Pedro. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, vea lo que dice el versículo 9, sufrirán pena e de eterna perdición, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Ese es, es ese juicio inminente Inevitable Donde aquellos que no conocieron a Dios Que no obedecieron a la verdad del Evangelio de Jesucristo Sufrirán pena de eterna perdición Serán excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Hermanos, justamente por esto, justamente por estas tan severas noticias Es que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado Y no solo a los incrédulos, sino nosotros debemos recordarnos el Evangelio cada día de nuestras vidas No porque, hay, no porque vayamos a perder algo que ya nos fue dado con una promesa inamovible Sino para que a la luz de esa promesa Y de esta nuestra esperanza tan gloriosa Vivamos recta, justa y piadosamente Porque por esto también Ha sido predicado el Evangelio Por esto el Evangelio Tiene que ser proclamado hermanos Tiene que ser predicado el Evangelio Para que aun a pesar De que seamos juzgados por los hombres Seamos librados de la ira de Dios En su justo juicio ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio son las buenas nuevas de Jesús, el Hijo de Dios. Son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Buenas noticias, tras lo que Pablo nos acaba de decir en, en Tesalonicenses, segunda carta, capítulo 1. El que se ha encontrado sin Dios, sin el Evangelio, siendo efectivo en su vida para salvación. Sin Cristo, dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida El que se ha encontrado sin Cristo sufrirá pena de eterna perdición Una eternidad separada del Señor y de su gloria y su poder Entonces el Evangelio son buenas noticias aquí para el mundo son buenas noticias para usted y para mí. Jesús fue enviado al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo encuentre en Cristo salvación. Leamos esto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Juan 3, 17. Después del tan famoso y conocido Juan 3, 16, dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y ojo antes de interpretar este versículo como un autor de salvación universal como un, 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 un salvador que en automático brinda salvación de la condenación a todos solo porque ya él murió porque él ya pagó porque él ya fue a la cruz porque de tal manera murió al mundo de repente el verso 16 es, es interpretado en esta eh, eh, línea de pensamiento porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Aunque está completa la idea ahí, muchas veces se interpreta el versículo 16 como una provisión de salvación universal. Por razón de lo que ya Cristo hizo, ¿cómo se va a perder el hombre? Todos serán salvos porque Dios envió al Hijo para salvar al mundo. Pero vea lo que dice el versículo 18. El que cree no es condenado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió como provisión para la salvación del hombre. El que en él cree no es condenado. El que cree en quién es Jesús y su obra realizada no es condenado. Pero, ojo, el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ahí mismo en el evangelio de Juan vayamos capítulos adelante capítulo 5 versículo 22 voy a leer hasta el versículo 24 Juan 5 22 vea cómo el padre hace recaer ese juicio ante el hijo y dice porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre que le envió Versículo 24 De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra Y crea al que me envió Tiene vida eterna ¿Quién es aquel que es salvado? ¿Quién es aquel que enfrentará ese juicio Y no verá la condenación? Dice esta porción del Evangelio de Juan El que oye la palabra y cree al que me envió. Jesús está hablando. Dice, este tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Cuando Jesús dice estas palabras. Está refiriendo. No solo creer en la existencia de Dios. Como muchos en el mundo pueden decir. Por cierto, creer en Dios. Está hablando acerca de creer. Todo cuanto Dios hizo y dio a través de Cristo Jesús Creer que Él es el Hijo de Dios El cual fue enviado para salvar El cual es el Mesías prometido El cual es el Redentor que habría de venir De modo tal que el que cree todas estas palabras Todo este Evangelio de verdad y de esperanza Tiene vida eterna y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida no es una sola fe intelectual, no es solo afirmar por cierto la existencia de Dios, sino creer acerca de Jesús, el Hijo de Dios, todo cuanto Él es y todo cuanto Él ha hecho. Y el que cree en Él no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces, hermanos, Pedro anima a sus lectores con el hecho de que en lugar de enfrentar el juicio por sus pecados... Aquellos quienes habían escuchado y creído el Evangelio de Jesucristo enfrentarán un futuro completamente diferente al del hombre sin Cristo. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Hoy puede ver al malo prosperar y aún en su deseo carnal, en sus afectos ahí recónditos de su vieja naturaleza, puede decir, ay, pero mira qué bien le va. Pero hermanos esta es nuestra esperanza Aun cuando el malo prospere No permanecerá de pie ante el juicio de Dios Dice la escritura que no así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Y la cosecha permanece ahí Pero la hierba, ese tamo Es dispersado por el viento No podrá permanecer de pie Ante el justo juicio de Dios El que obra en perversidad y entonces Pedro nos recuerda a nosotros creyentes que ante ese juicio inminente e inevitable nosotros no enfrentaremos el mismo fin que el hombre sin Cristo. Porque la pena de nuestro pecado fue pagada por Cristo Jesús en la cruz. El último efecto terrenal del pecado hermanos es la muerte física. Pero la muerte física de los cristianos no los conduce a la condenación, sino a la vida eterna. La muerte física, hermanos, no nos conduce a la condenación cuando en Cristo hemos confiado para salvación. Nos conduce a la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Pedro alienta a sus lectores. Pedro alienta a sus lectores, les dice, a ellos les parece cosa extraña porque no van en la misma dirección que ustedes. Son los raros del barrio para, para ellos. Son los más extraños, son repudiados, son rechazados, son burlados. Pero no se inquieten, no se alarmen por esto, no se preocupen por esto. Y ponga ahí usted alguna idea que le ayude a tomar aliento. Pues tras esto Pedro dice, ellos darán cuentas, ellos van a dar cuentas de sus obras. El juicio es inminente, inevitable Y entonces les recuerda el evangelio que han creído Dice por eso ustedes, por eso les ha sido predicado el evangelio Por eso el evangelio ha sido predicado aún a los muertos Quizá está haciendo referencia como en la epístola A los tesalonicenses Pablo alentando De aquellos que quizá ya han muerto Que tienen la misma esperanza de ellos Que aún permanecen en vida el Evangelio nos ha sido predicado, iglesia, hermanos, para que aún a pesar de enfrentar el juicio de los hombres, vivamos en espíritu según Dios. Una implicación también es que aún enfrentando la muerte física, aún nuestra carne tenga que padecer, tendremos vida y esperanza. Por el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. El cual es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. El sello de nuestras salvaciones es ese Espíritu que mora en nosotros. Versículo 7. Parte final de esta porción. Más, después de alentar a los creyentes al recordarles este Evangelio. Después de decirle a los creyentes que a pesar de que enfrenten el juicio de los hombres serán bien librados por la obra de Cristo Jesús ante el juicio divino, Pedro les dice mas el fin de todas las cosas se acerca, mas el fin de todas las cosas se acerca y les da la siguiente instrucción sed pues sobrios y velada en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor curará multitud, cubrirá multitud de pecados, Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Se cansó la mampara, ya está solucionado casi. Gracias, hermanos. O la mandamos a hacer ejercicio o le compramos unas polainas. ¿verdad? Gracias, hermanos, por acomodarla. Bien, vamos a esa parte final, a partir del versículo 7. Aunque leía varios versículos, eh, es una parte más, más amplia debido a la instrucción que el apóstol brinda ahí. En contraste con la actitud hostil de los incrédulos, aquellos que corren desenfrenadamente hacia una vida inmoral, en contraste a estos, Pedro tiene una instrucción que dar a los creyentes, quienes debemos tener una conducta diferente. A los hombres sin Cristo Hermanos, ¿con cuánta más razón Debemos preservar una conducta piadosa Por lo que el apóstol Pedro dice ahí Cuando el fin de todas las cosas se acerca Cuando el fin de todas las cosas se acerca En una burda ilustración No es la mejor ilustración Pero nos puede ayudar a entender tal eh, principio ¿no es así como reaccionan los niños cuando saben que la llegada de mamá se aproxima? toda la mañana tienen sin hacer nada ni tarea, ni limpieza no han ordenado su cuarto no se han bañado pero cuando ven que viene ya la hora de que mamá llegue pilas hacer a ver cuánto alcanzan a hacer de aquí a que llegue parece ser como esa, 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 esa idea de, 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 de tomar premura, no en una obligación, no en un deber meramente obligado Sino en el entendimiento de que al no saber cuándo esa hora llegará Nosotros debemos preservar una vida y una conducta intachable No solo delante de Dios sino también delante de los hombres Que ha sido una exhortación recurrente en esta epístola Dice un comentario, la brevedad del tiempo que queda es una motivación para vivir para Jesucristo y servirlo. Ojo, hermanos, hace un rato decía nuestro hermano Alejandro, hoy que nos ha servido a través de dirigir este servicio, decía, es un, es un privilegio servir, ¿no? Es una responsabilidad, es, pero es también un privilegio. Hermanos, y, y, y debemos aprovechar el tiempo que nos resta para... Usar de tal privilegio. Pero de repente estamos como esperando el tiempo óptimo. Un día voy a servir. Cuando mis hijos crezcan. Y entonces crecen los hijos. Y cuando se casen. Y entonces se casan. Y cuando los nietos crezcan. Y, entonces, y ahí nos la llevamos. Esperando el tiempo óptimo para servir. Esperando el día en el cual tengamos las condiciones adecuadas para entregar nuestra vida en servicio al Señor. ¿Cuándo será es ese día? Dice el apóstol Pedro. El fin de las cosas se acerca y estamos desperdiciando esos días. La brevedad del tiempo, dice este comentario, es una motivación para vivir para Jesucristo y servirlo. El fin de las cosas al cual Pedro se refiere, hermanos, no es el fin del sufrimiento cristiano. Aunque ciertamente cuando el fin de las cosas llegue, pondrá fin al sufrimiento cristiano, pero me refiero a que no está escribiendo a los creyentes en Asia diciendo, espérense tantito, unas cuantas semanitas y esto se acaba. No es el alto a la persecución de la iglesia, mucho menos para los lectores originales, porque tras esta epístola haber sido entregada, tras el tiempo de que esta epístola haya sido redactada, viene una gran persecución desatada de parte del imperio romano. Así es que no se refiere al fin de la persecución Tampoco se refiere a una transformación política Que va a mejorar la calidad de vida de sus lectores De repente está en la esperanza que aguardó a los creyentes Desde que Cristo vino al mundo No. Esperaban ver en el Mesías prometido una transformación política Que pusiera fin a su sufrimiento Así es que el apóstol Pedro tampoco se está refiriendo al fin acerca de esto sin duda Pedro se está refiriendo al regreso del Señor Jesucristo Pedro usa el verbo se acerca indicando un evento inminente Es decir que esto podría ocurrir en cualquier momento En cualquier momento Por tal razón hermanos Pedro llama a sus lectores a tener una actitud diferente a la del mundo a esperar y en medio de la espera vivir piadosamente para que Dios sea glorificado en la vida de aquellos a quienes Cristo ha redimido entonces si usted ha sido redimido por Cristo y usted se sabe salvo por la fe en Jesucristo usted y yo somos llamados a vivir de manera diferente a tener una conducta diferente a la de aquellos que no están en Cristo Cuanto más al considerar que el fin de las cosas se acerca Y Dios pedirá cuentas de todos conforme a sus obras Pero también para el creyente es un aliento, una esperanza palpable Jesús dijo en Mateo 24, 42 Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Velad pues en la misma intención que el apóstol Pedro llama aquí a sus lectores mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pablo exhorta también a los efesios a considerar la manera en la que se conducen. Mirad pues con diligencia, ya en Efesios capítulo 5, versículo 10, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, la exhortación es no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Un pasaje más, el autor de Hebreos exhorta a los creyentes a estar firmes en la esperanza y a tener una conducta correcta mientras esperan el cumplimiento de los tiempos. Mayormente, cuando aquel día parece estar Cercano. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firme, Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Vea, estas palabras del autor de Hebreos se me asemejan mucho a las palabras de Pedro en esta porción a los creyentes en Asia. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, escuche el versículo 25. Las palabras del verso 25 son más que una exhortación para cada vez que usted no venga al culto. Son una exhortación para vivir de continuo. La vida cristiana, para perseverar Y eso incluye que para perseverar en ese andar Para ir en la corriente contraria al mundo Debemos acompañarnos con aquellos que vamos en la misma dirección Estimulándonos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca Así es que de manera muy similar al autor de Hebreos, el apóstol Pedro da algunas instrucciones prácticas acerca de la conducta que debe caracterizar a los creyentes. Y les dice, sean pues prudentes, de espíritu sobrio, sean fervientes en su amor, sean hospitalarios, sean serviciales según el don que han recibido. Y al llegar a este punto, hermano, yo le pregunto y le pido que haga un análisis de sí mismo. ¿Es usted pues prudente? ¿Es sobrio de espíritu? ¿Es ferviente en su amor para con los creyentes? ¿Es usted hospitalario? ¿Sirve a la iglesia según el don que el Señor le ha dado? Porque en esto debemos ocuparnos de aquí a que el Señor venga por nosotros. Porque de esta manera debemos vivir como iglesia de a que aquel Señor venga por su pueblo. ¿No, es estas, ¿No son estas las características que definen a la iglesia primitiva en el Libro de los Hechos? El Libro de los Hechos dice, y perseveraban. Y describe con otras palabras cosas semejantes a estas. En la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. Ellos tenían en común todas las cosas. Y de continuo estaban reuniéndose. ¿Qué implica que nos reunamos? ¿Qué implica que seamos parte de una iglesia local? Leímos en Hebreos que es ahí donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Es ahí donde somos reprendidos, exhortados. Es ahí donde somos transformados incluso en el trato los unos con los otros. Hermanos, y todo esto lo haremos y viviremos de tal forma que Dios reciba la gloria por Jesucristo dice el autor a él pertenece la gloria la nueva biblia de las américas traduce que lo hagan la parte final ahí en el versículo 11 que lo hagan por la fortaleza de, que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El mundo corre en desenfreno, en una conducta inmoral y cada vez evidentemente más inmoral. Y cuando uno piensa ya no se puede ser más inmoral, vemos actos, conductas más inmorales. Un acto sobrepasa otro acto. Pero los creyentes somos llamados a tener una vida diferente, a mostrar una conducta diferente en razón de lo que Cristo ha hecho. Y por eso el apóstol Pedro dice, para que Dios reciba la gloria por medio de Jesucristo. Cuando un hombre, hermano, se consagra enteramente, él y todo lo que posee, Dios es glorificado por medio de Jesucristo, el mediador por cuyos intermedios Dios ministra la capacidad de nosotros, puesto que el fin principal del hombre es glorificar a Dios, la amante y fiel realización de su deber redunda en la gloria de Dios a quien pertenece la gloria. Hermanos, dicho de otra manera, cuando vivimos teniendo una conducta diferente a la del mundo, Dios es glorificado mediante Jesucristo. Pues Cristo es quien obró para nuestra salvación, para justificarnos, para santificarnos mediante la obra del Espíritu, el cual nos ha regenerado, nos ha hecho nuevos, el cual nos capacita por medio de su palabra para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es que el creyente, el cual tiene una nueva vida, lo cual implica que ya no corre desenfrenadamente tras los deleites y pasiones de su carne, sino que ahora anhela obedecer a Dios mientras es conformado a la imagen de Cristo glorifica a Dios así en su vida Hermanos el fin último de todo cuanto hacemos Y la razón misma por la cual fuimos creados es glorificar a Dios Así que la exhortación hoy es glorifiquemos a Dios en nuestras vidas ¿Cómo glorificaremos a Dios en nuestras vidas? No corriendo en la misma dirección que el hombre sin Cristo no haciendo las mismas cosas que el mundo hace. Hermanos, que no nos importe que seamos considerados los locos, los raros del barrio. Mientras Dios se sea glorificado en nosotros por medio de Cristo nuestro Salvador, que poco nos importe la perspectiva que el mundo tenga de nosotros. Así es que, en la misma intención de las palabras anteriores del apóstol Pedro, y en la exhortación que estoy seguro Con énfasis nos fue dada El domingo pasado a través de esta porción Basta ya el tiempo pasado Para vivir Conforme aquello que agrada a los gentiles Hermanos, basta ya el tiempo Para haber perseguido los deleites De nuestra carne Consideremos aquel que murió en la cruz Y vivamos nuestras vidas para su gloria No importa Que digan qué raros son esos cristianos Pero ellos no hacen esto ¿Pero a poco no hablan así? ¿Pero a poco no participan de eso? ¿Pero a poco no van a esto? Hermanos, si eso implica, si ser vistos de esa manera implica ser radicales en muchas cosas de nuestras vidas con fin de que Dios sea glorificado en nosotros a través de Cristo, hagámoslo, hermanos. No, oh, pero es que todos hacen lo mismo y de todos modos no parece que reciban su escarmiento. Un día todo hombre dará cuentas delante de Dios. Un día rendiremos cuentas delante de nuestro Dios Y aquel que es hallado sin Cristo Tendrá que pagar el alto precio del pecado Tendrá que llevar sobre sí la condena Que ha sido establecida para el hombre pecador Así es que si usted considera Que en Cristo ve un Salvador Que no había conocido Y que es necesario para su vida pues anhela no experimentar la condena del pecado, confiese hoy sus pecados a Él, arrepiéntase de sus maldades, confiese a Cristo como el Salvador suficiente y único de su vida y espere en Él, aguarde en su esperanza segura. Y mientras aguarda, junto con nosotros, todo el pueblo, toda la iglesia de Cristo, vivamos de manera recta y piadosa, con una conducta diferente a la que los demás en el mundo tienen no corramos en la misma dirección que el mundo. No importa que nos vean raro, sigamos adelante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y mientras vamos y corremos y perseveramos, consideremos aquel que también fue burlado, que también fue menospreciado, aquel que llevó la muerte de cruz sobre sí, para que nuestro ánimo no se canse mientras batallamos contra el pecado.